0: Queere Sichtbarkeit ist heute kein Fremdwort mehr und rechtliche Gleichstellung von LGBTQ zumindest in vielen Bereichen sehr fortgeschritten. Wenn man das aus historischer Perspektive betrachtet, haben wir viel erreicht. Ich bin
1: Lucius Und ich bin Livia. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Antike. Wir starten heute in unsere zweite Staffel und zum Auftakt haben wir uns wieder eine Frage an die Antike vorgenommen. LGBTQ – gab es das eigentlich auch schon in der Antike? Und wie sah das Leben für Lesben, Schwule, Transpersonen und die vielen anderen Gruppen aus, die sich hinter diesem Kürzel wiederfinden? Heute werfen wir im ersten Teil zuerst mal einen Blick auf die beiden ältesten Kulturzentren der Antike, nämlich das alte Ägypten und Mesopotamien. Zuallererst müssen wir aber erstmal eine Begriffsbestimmung machen, denke ich, bevor wir richtig ins Thema einsteigen können.
0: Genau, da kommen wir nicht drum rum. Und zwar geht's vor allem ja erstmal um die Frage, was das Kürzel LGBTQ bezeichnet.
1: Hinter den vielen Buchstaben verbergen sich nämlich unterschiedliche Personengruppen. LGBTQ ist eine Abkürzung, die eigentlich so ziemlich alle Personengruppen zusammenfassen soll, die nicht einem klassischen heterosexuellen und heteronormativen Rollenbild entsprechen. Die Buchstaben stehen für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und Queer. In dieser Form hat sich die Abkürzung inzwischen einigermaßen eingebürgert, aber trotzdem gibt es immer noch zahlreiche weitere Gruppen, die damit nicht abgebildet werden. Daher gibt es auch längere Formen wie LGBTQIA, womit Intersexuelle und Asexuelle eingeschlossen werden, oder Varianten wie LGBTQ+, um durch das Plus oder auch ein Sternchen am Ende anzudeuten, dass die Buchstabenreihe eben unvollständig ist.
0: Bei allen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch große Unterschiede. Man kann sicher gut nachvollziehen, dass eine lesbische Frau mit anderen Vorurteilen und Herausforderungen zu kämpfen hat als ein Transmann, um nur mal ein Beispiel zu nennen.
1: Genau, und wenn wir uns die Antike anschauen, müssen wir zum einen die verschiedenen Gruppen innerhalb der LGBTQ-Community unterscheiden. Und da auch gleich schon mal ein Disclaimer, wir können hier im Podcast natürlich nur an der Oberfläche kratzen. Das liegt einerseits daran, dass wir nicht die Zeit haben werden, alle Aspekte des Themas gründlich zu beleuchten und dazu kommt auch noch, dass wir uns zum Start gleich zwei Kulturbereiche vorgenommen haben, bei denen unser Bild aufgrund der Quellenlage sehr lückenhaft bleiben wird. Wir können bei der ägyptischen und den mesopotamischen Gesellschaften nur Hinweise und Spuren finden, die für ein wirklich umfassendes Bild nicht ausreichen.
0: Wenn wir über gesellschaftliche Themen sprechen, sind wir ja in hohem Maß auf schriftliche Äußerungen der Menschen angewiesen, die damals gelebt haben. Wir wollen ja etwas darüber erfahren, was sie dachten, fühlten und empfunden haben. Und das können wir schwer aus archäologischen Funden ablesen. Also, wir brauchen schriftliche Quellen. Das Problem ist, dass man aber nicht hingehen kann und antike Texte nach LGBTQ, schwul oder lesbisch durchsuchen kann, weil es die Begriffe natürlich so noch nicht gab beziehungsweise genau genommen, müsste man sagen, weil es die dahinterstehenden Konzepte noch nicht gab. Man kannte in der Antike natürlich Männer, die Sex mit Männern hatten oder Frauen, die eben Sex mit Frauen hatten. Das ist aber ja noch lange nicht deckungsgleich mit unserem modernen Begriff von Homosexualität, bei der es ja auch um Liebe, feste Beziehungen und Lebensentwürfe geht, die sich von dem heterosexueller und cissexueller Menschen unterscheiden. Das ist ein wichtiger Knackpunkt. Und noch komplizierter wird das Ganze, wenn wir uns über Transsexualität und Transidentität unterhalten. An der Stelle kann man zwei Dinge für die gesamte Antike festhalten. Zum einen gab es eben noch keine Begriffe dafür. Transsexualität, Transvestitismus, Transidentität, das sind alles moderne Ausdrücke und Konzepte, die in der Antike noch völlig durcheinander gehen. Man findet gelegentlich Berichte über Männer, die sich in Anführungszeichen weiblich verhielten oder entsprechend kleideten. Oder von Frauen, die eher in Anführungszeichen maskulin auftraten. Aber was machen wir daraus? Wir können einfach in solchen Fällen nicht sagen, womit wir es zu tun haben. Und das Zweite, Geschlechterrollen spielten in fast allen antiken Kulturen eine große Rolle. Und es gab auch in der Regel mehr oder weniger stark ausgeprägte Hierarchien zwischen den Geschlechtern. Wie stark diese festen Rollenbilder in das Leben der Menschen hineinwirkten, ist dabei aber durchaus unterschiedlich.
1: Das heißt, wir haben es eigentlich mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten der antiken Gesellschaften zu tun.
0: Genau. Und dementsprechend sind wir da auf möglichst viele schriftliche Quellen, am besten aus dem Alltag der Menschen, angewiesen. Genau das ist aber sowohl für Ägypten als auch für Mesopotamien ein Problem. Gerade die Transpersonen werden hier heute in der ersten Folge deutlich zu kurz kommen und es wird auch sehr viel um Männer gehen. Das liegt aber nicht an uns, sondern an den Quellen. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal irgendwo an. Und Livia, du bist ja unsere Expertin für Ägypten. Was wissen wir denn über LGBTQ im alten Ägypten?
1: Ja, gar nicht mal so besonders viel. An Ägypten kann man aber vielleicht ein Grundprinzip klar machen. Wenn man sich ein Bild machen will, wie eine Gesellschaft beispielsweise mit Homosexualität umgegangen ist, dann schaut man am besten als erstes mal in die Gesetzestexte, denn die spiegeln ja unter anderem eben auch gesellschaftliche Wertvorstellungen wider.
0: Und wie sieht's es da für Ägypten aus?
1: Ja, auch schlecht. Also es sind sowieso grundsätzlich nur sehr wenige Gesetzestexte erhalten. Also wir haben keinen Gesetzestext, der gleichgeschlechtliche Handlungen irgendwie verbietet. Aber das ist natürlich nicht gerade aussagekräftig. Wenn es um gesellschaftliche Wertvorstellungen geht, sind wir für Ägypten aber relativ reich versorgt mit ethischen Texten. Also es gibt ein ganzes Genre, die sogenannten lehren die von älteren Menschen aufgeschrieben wurden für jüngere Menschen, zum Beispiel für den eigenen Sohn oder eben für Schüler. Und darin geht es eben darum, wie man ein guter Mensch ist, das heißt, was das ethisch richtige Verhalten ist. Das soll man natürlich alles so machen, um im Diesseits Gutes zu wirken. Es hat aber eben auch Auswirkungen auf das Jenseits. Ganz kurz, ägyptisches Totengericht in der Nutshell – Du musst nach deinem Tod den Totenrichtern in der Unterwelt klarmachen, dass du ein guter Mensch warst. Wenn du das nicht kannst, stirbst du für immer.
0: Klingt nicht wirklich nach einer Alternative.
1: Ja, eben. Und deshalb sollte man auch die entsprechenden Totenbuchsprüche mit ins Grab nehmen, um bloß nichts Falsches zu sagen oder was zu vergessen, wenn man vor dem Totengericht steht. Das heißt, was ein guter Mensch ist, kann ich auch in den diversen Unterweltstexten ablesen. Das war jetzt weit ausgeholt, um zu dem Punkt zu kommen, wir haben für beides, für die Lehren und für die Totenbuchtexte, jeweils genau eine Stelle, in der es irgendwie um gleichgeschlechtlichen Sex geht. Das ist natürlich nicht besonders viel und wir sehen uns jetzt auch mal nur ein Beispiel an, um zu erklären, was da sonst noch so für Probleme auf uns zukommen, wenn wir diese Art von Literatur bewerten wollen.
0: Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es mal einfach gewesen wäre. Also welche... Stelle nehmen wir uns davor.
1: Wir nehmen mal das Totenbuch. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Sprüchen, die man für die Reise durch die Unterwelt so parat haben sollte. Einer davon ist etwas bekannter als die anderen, nämlich der Totenbuchspruch 125. Das ist das sogenannte negative Sündenbekenntnis.
0: Okay, das klingt ein bisschen kompliziert.
1: Ja, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn man vor dem Totengericht steht, muss man eben aufzählen, was man in seinem Leben alles nicht gemacht hat. Deswegen heißt das so. Da kommen so Klassiker vor wie ich habe nicht getötet oder ich habe nicht gestohlen, so das Übliche halt. Das ist insgesamt eine ziemlich lange Litanei und jedenfalls kommt da auch irgendwo drin vor. Ich habe nicht geschlafen mit einem, ja, was eigentlich... Also in älteren Übersetzungen steht oft äh, mit einem Buhlknaben.
0: Großartiges Wort.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich würde dir jetzt auch echt gerne sagen, wie man das besser übersetzen kann. Aber da fängt der Trouble schon an. Das Wort ist nur an dieser einen und an einer weiteren Stelle belegt. Das macht es sehr schwer zu verstehen, was das genau heißen soll. Also welche Vorstellung mit diesem Wort verbunden ist. Also es heißt irgendwie sowas wie, ich habe nicht geschlafen mit einem Mann, der penetriert. Vielleicht geht es hier also um eine Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Rolle beim Sex zwischen Männern. Also dass es nicht okay ist, die passive Rolle einzunehmen. Aber trotzdem ist ja die Frage, was ist hier eigentlich das Problem? Die passive Rolle beim Sex? Grundsätzlich, dass zwei Männer Sex miteinander haben. Dass es hier um Ehebruch geht denn alle ÄgypterInnen waren ja mit einer Person des anderen Geschlechts verheiratet. Unverheiratet sein war keine Option. Und sowas wie »Ich habe nicht mit einer verheirateten Frau geschlafen« steht in der Totenbuchausgabe für Männer auch schon ganz klar drin. Oder geht es hier vielleicht um noch was ganz anderes, nämlich um Prostitution? Also, dass »ein Mann, der penetriert« hier als »Profession gemeint« ist. Das macht auch die richtige Übersetzung sehr, sehr schwierig, denn was heißt das? Ich habe mich nicht von einem Mann penetrieren lassen, ich hatte keinen Sex mit einem Mann, ich hatte keinen außerehelichen Sex mit einem Mann, ich habe nicht mit einer männlichen Prostituierten geschlafen. Also klar ist, es geht irgendwie um Sex zwischen Männern. Aber alle vier Übersetzungen machen ja was anderes zum Problem.
0: Okay, also wenn wir da nicht weiterkommen, gibt es denn vielleicht andere Beispiele, die vielleicht etwas lebensnäher sind und etwas mehr Kontext haben? Geschichten, Literatur und dergleichen? Also für Griechenland und Rom würden mir da sofort Mythen einfallen. Gibt es sowas für Ägypten nicht auch?
1: Ja, gibt es auch genau einmal im Mythos von Horus und Seth. Also Kurzfassung der Geschichte, damit alle wissen, worum es geht. Der Gott Osiris ist König von Ägypten und wird von seinem Bruder Seth umgebracht, weil der auch gerne König wäre. Osiris zeugt aber im wirklich letzten Moment noch einen Sohn, nämlich Horus, und in diesem ganzen Mythos von Horus und Seth geht es um den 80-jährigen Streit zwischen dem Bruder des verstorbenen Königs, nämlich Seth, und dem Sohn, nämlich Horus, und beide beanspruchen die Königsherrschaft für sich. In diesem Mythos kommt es jetzt an einer Stelle zu der Situation, dass Horus und Seth aus Gründen in einem Bett schlafen und Seth Horus vergewaltigt. Kurze Zeit später tritt Horus vor die Götterversammlung, die rausbekommen hat, dass da irgendwas passiert ist und die Götterversammlung ist ziemlich sauer.
0: Ja, zu Recht.
1: Ja, aber sie ist nicht sauer auf Seth, der aber auch gerade nicht da ist, sondern auf Horus.
0: Okay, das ist dann jetzt wieder eher überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist dann auch die Frage, was machen wir mit so einer Stelle? Also wieder, was ist hier das Problem? Dass Horus Sex mit einem Mann hatte und Seth bis jetzt gerade nicht abbekommt, weil er nicht da ist? Oder dass Horus der passive Part dabei war? Oder dass es sich um eine Vergewaltigung handelt? Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass die meisten antiken Kulturen auch im Victim-Blaming noch ganz groß waren. Also so in diesem... Ja, es muss ja einen Grund dafür gegeben haben, dass du vergewaltigt wurdest. Du musst ja was falsch gemacht haben. Das betrifft natürlich sehr viel häufiger Frauen. Aber in dem Beispiel könnte es eben auch mal einen Mann betreffen, nämlich Horus, der ja dann bestimmt irgendwas falsch gemacht hat.
0: Da darf man aber vielleicht auch nicht vergessen, dass man Männer noch schneller dafür verurteilt hat, dass sie Opfer einer Vergewaltigung wurden. Denn bei Männern ging man ja noch eher davon aus, dass sie sich hätten wehren können bzw. müssen.
1: Und das bleibt leider auch im Mythos offen, warum der Sex zwischen Horus und Seth ein Problem ist. Weil es Sex zwischen Männern ist? Weil Horus passiv ist? Weil es eine Vergewaltigung ist und Horus zu schwach ist, um sich zu wehren? Das können wir aus dem Text nicht beantworten. Es könnte alles drei sein, aber es würde ja unsere Sicht auf gleichgeschlechtlichen Sex in Ägypten jedes Mal verändern. Ist Sex zwischen Männern grundsätzlich nicht okay? Ist Sex als passiver Partner nicht okay? Oder reden wir hier eigentlich über was ganz anderes, nämlich über Vergewaltigungen von Männern?
0: Also auch da wieder keine eindeutige Antwort. Ist das denn der einzige literarische Text, den wir haben? Oder gibt es in all den Liebesgeschichten aus dem alten Ägypten keine zwischen Männern?
1: Also ein einziges Beispiel gibt es aus der Literatur tatsächlich. Aber das macht unser Leben auch nicht leichter. Toll. Ja, sorry. Ähm, aber wir schauen es uns vielleicht trotzdem an. Und zwar gibt es ein hochfragmentarisches Textstück über König Neferkaré und seinen Feldherrn. Das Ganze spielt in der sechsten Dynastie, der Text ist aber wesentlich jünger. Kann man sich vom zeitlichen Abstand so vorstellen, als würde ich mal einen unterhaltsamen Roman über Karl den Großen rausbringen. Also Punkt 1, es geht nicht um historische Tatsachen. Punkt 2, der Text ist super lückenhaft und einer dieser Texte, für die das Wort Fragment quasi erfunden wurde.
0: Okay, worum geht's da? Also kann man das überhaupt rekonstruieren?
1: Also zumindest ein bisschen, ein paar Zeilen haben ja doch überlebt. Und zwar geht es darum, der König, Nefakare, besucht nachts öfter heimlich einen seiner hochrangigen Feldherren. Und die beiden schlafen auch miteinander. Also so weit ist das dann doch schon klar. Hier ist von der Deutung auch klar, dass alles passiert heimlich und irgendwie ist das auch alles so ein bisschen zwielichtig. Aber auch da muss man sich fragen, was soll das Ganze? Soll der König in ein schlechtes Licht gerückt werden? Und wenn ja, warum? Weil er mit einem Mann schläft? Weil er Ehebruch begeht? Oder ist das halt irgendwie Unterhaltung? Also man baut einen Spannungsbogen auf, in dem der König nachts rumschleicht und irgendwie durch das Fenster in ein Haus klettert. Und dann plotwist, er hat gar keine andere Frau, er geht zu einem Mann. Dass das vielleicht also auch einen komischen Aspekt haben soll. Das wäre möglich, der ganze Text ist voll von religiösen Anspielungen, aber auch da ist das ernst gemeint oder einfach ins Lächerliche gezogen. Also ist das mehr eine Parodie. Auch hier ist halt die Frage, ob diese homosexuelle Episode wirklich diffamierend gemeint ist oder ob das alles einfach nur witzig sein soll. Also nicht in dem Sinne, dass man sich über Homosexualität lustig macht, sondern einfach, dass es komische Effekte erzielt.
0: Archäologische Quellen sind ja nicht so ganz einfach, weil sie uns viel weniger über die Gedanken und Gefühle von Menschen verraten als Texte. Wenn ich jetzt an Ägypten denke, dann denke ich aber vor allen Dingen an sehr, sehr viele bildliche Darstellungen. Gibt es denn da vielleicht doch irgendwas, was uns weiterhilft?
1: Es gibt gelegentlich mal Darstellungen von Männern, die Händchen halten oder sich umarmen oder ihre Nasen aneinander reiben. Aber was heißt das schon? Da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die sich einfach nur nahe standen. Eine Darstellung gibt es aus dem Alten Reich, die auch relativ bekannt ist. Die stammt aus der Zeit des Königs Niusare und zeigt in einem Grab Abbildungen von zwei Männern, von zwei sehr hohen Beamten des Königs, die sehr vertraut miteinander umgehen. Also die sind schon sehr close. Wir wissen aber auch, dass beide Männer mit Frauen verheiratet waren.
0: Was natürlich nur bedingt ein Grund ist.
1: Das ist richtig und es ist natürlich schon auffällig, dass diese Männer im Grab mit einem anderen Mann dargestellt sind. Und zwar an Stellen, wo man eigentlich die Ehefrau erwarten würde. Sexuelle Darstellungen zwischen den beiden sieht man nicht. Das wäre aber auch für Heteros, für Ägypten sehr unüblich. Aber trotzdem geht man mittlerweile davon aus, dass die beiden Zwillingsbrüder sind. Also dass Zwillinge geboren werden und beide überleben, ist für Ägypten schon noch relativ selten. Und in diesem Grab haben wir es wahrscheinlich mit einer Darstellung dieser besonderen Beziehung von Zwillingsbrüdern zu tun und nicht mit einem homosexuellen Paar.
0: Also wir haben uns jetzt ein paar Textbeispiele angesehen, wo es um Sex zwischen Männern geht und festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist zu beurteilen, wie die ägyptische Gesellschaft das gesehen hat. Vorgekommen ist es mit Sicherheit und das wahrscheinlich auch, ohne dass es irgendwie gesetzlich verboten war. Aber wie die ÄgypterInnen dazu standen, können wir kaum sagen. Einen Beleg für homosexuelle Partnerschaften haben wir aus Ägypten nicht?
1: Nee, gar nicht. Also wir reden hier über einen Zeitraum von 3000 Jahren, in dem wir keinen Beleg für eine dauerhafte Beziehung zwischen Menschen desselben Geschlechts haben. In der Geschichte von dem König und seinem General, die wir eben schon mal kurz angesprochen haben, wird zwar explizit gesagt, dass der General keine Frau habe, was ihn halt schon so ein bisschen sass macht, weil das halt super unüblich ist. Also so unüblich, dass man das extra erwähnen musste. Ähm, er scheint also irgendwie grundsätzlich kein Interesse an Frauen zu haben, aber einen Beleg für eine dauerhafte Beziehung haben wir auch hier nicht.
0: Ich habe es ja vorhin angekündigt, dass es in dieser Folge sehr viel um Männer gehen wird. Trotzdem frage ich jetzt mal, wie sieht es mit den Frauen aus?
1: Noch schlechter. Wenn man sich das alles anschaut, dann sind ja auch die Aussagen über männliche Homosexualität im alten Ägypten ziemlich vage. Wenn wir etwas über lesbische Frauen erfahren wollen, dann müssen wir uns leider mit dem Gedanken anfreunden, dass wir darüber rein gar nichts sagen können. Und bevor du fragst, das gilt auch für Transpersonen.
0: Also insgesamt ein sehr lückenhaftes Bild über das alte Ägypten.
1: Ja, und solange wir da nicht noch viel mehr Quellen finden, die uns helfen, diese Stellen, über die wir hier gesprochen haben, richtig einzuordnen, wird das auch so bleiben. Wir reden leider die ganze Zeit über Einzelfälle der Überlieferung. Aber wie steht's denn mit dem vorderen Orient?
0: Also erstmal muss man festhalten, wir haben es mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Völkern zu tun, die zu verschiedenen Zeiten zwischen der heutigen Türkei, Israel und Mesopotamien lebten. Aber andererseits gibt es auch sehr viele Kontinuitäten, weshalb es berechtigt ist, den Kulturraum zusammenzufassen.
1: Okay, und was sagen uns so die alten Keilschrifttafeln über LGBTQ?
0: Unser Bild wird auch da ziemlich bruchstückhaft bleiben, aber einen Unterschied zu Ägypten gibt es schon mal. Gesetzestexte sind für Mesopotamien und den Nahen Osten kein Problem, da haben wir einige.
1: Zum Beispiel den Kodex Hammurabi.
0: Genau, zum Beispiel. Dabei handelt es sich um ein Gesetzeswerk, das um 1700 vor Christus unter dem babylonischen König Hammurabi entstand und als eines der ersten großen Gesetzeswerke überhaupt gilt. Es gibt im Kodex Hammurabi auch zahlreiche Vorschriften, die das Familienleben, Ehe und Scheidungsrecht betreffen. Also alles so Sachen, die uns im Zusammenhang mit LGBTQ schon durchaus interessieren könnten. Aber Gleichgeschlechtlichkeit kommt dort nirgendwo vor.
1: Was aber für sich genommen ja auch schon eine Aussage sein könnte.
0: Ja, der Gesetzgeber sah sich offenbar nicht genötigt, hier reglementierend einzugreifen. Daraus könnte man folgern, dass er sich an der Tatsache auch nicht gestört hat. Aber das allein wäre natürlich noch ziemlich dünn. Spätere Gesetzestexte, die so in der Mitte des zweiten Jahrtausends entstanden, erwähnen zwar gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern, was dort aber unter Strafe gestellt wird, sind gleichgeschlechtlicher Inzest, Vergewaltigungen oder falsche Anschuldigungen wegen angeblicher gleichgeschlechtlicher Prostitution. Es fällt auf, es geht nicht um die gleichgeschlechtliche Beziehung, sondern das, was da unter Strafe gestellt wird, sind explizit eben Inzest, Vergewaltigungen oder eben falsche Beschuldigungen. Männliche Homosexualität scheint also, soweit wir wissen, nirgendwo im vorderen Orient verboten gewesen zu sein. Das sagt aber noch relativ wenig darüber aus, wie die gesellschaftliche Realität aussah.
1: Können uns an der Stelle vielleicht ein paar nicht-juristische Quellen weiterhelfen? Also, falls es welche gibt.
0: Ja, da gibt es einige. Also da wäre einmal das Gilgamesch-Epos zu nennen. Das ist das vermutlich älteste literarische Werk der Menschheitsgeschichte und entstand zur Zeit der Sumerer. Worum geht's da? Also es geht um den vermutlich mythischen König Gilgamesch, der verschiedene Abenteuer erlebt und sich unter anderem auch auf die Suche nach der Unsterblichkeit begibt. Was uns in dem Zusammenhang interessiert, ist vor allem Gilgameschs enge Freundschaft mit seinem Begleiter Enkidu. Es gibt keine expliziten Aussagen im Gilgamesch Epos, aber sie waren offenkundig sehr eng verbunden. In der Forschung ist daher umstritten, ob wir es mit einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu tun haben. Oder eben mit einer sehr engen Freundschaft. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass die antiken Kulturen kein Konzept von Homosexualität hatten. Gleichgeschlechtlichen Sex kannte man und konnte ihn auch sprachlich beschreiben. Aber wenn es um Liebe und Zuneigung geht, dann sind Begriffe oft unscharf. Das kennen wir heute auch. Liebe kann viel bedeuten. Man kann die eigene Mutter lieben, man kann die eigene Freundin oder den Freund lieben, aber auch den Kaffee von Starbucks. Selbst wenn im Text stehen würde, Gilgamesch liebte Enkidu, was würde das dann heißen? War das eine Liebe zwischen Freunden oder mehr? Wenn wir uns über einen 4000 Jahre alten Text unterhalten, der in einer Sprache geschrieben ist, die ebenfalls seit Jahrtausenden nicht mehr gesprochen wird, dann haben solche Probleme natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz. Und um das Ganze zusammenzufassen, kann man sagen, die beiden waren sehr ähnlich verbunden und es ist zumindest möglich, dass schon im ältesten literarischen Werk der Menschheit eine schwule Liebesbeziehung vorkommt. Ich habe aber noch ein paar weitere Quellen rausgesucht, die deutlicher werden. Aus erhaltenen Briefen wissen wir, dass einige mesopotamische Könige, namentlich der eben schon erwähnte Hammurabi und ein gewisser Zimri Lim, männliche Geliebte hatten. Und dann gibt es natürlich doch noch eine Quelle, die uns etwas über den Alltag der in Anführungszeichen ganz normalen Leute verrät, nämlich den sogenannten Alma nach der Zaubersprüche.
1: Also wenn man sich jetzt nicht gerade mit der Antike beschäftigt, dann klingt Alma nach der Zaubersprüche ein bisschen mehr nach Harry Potter als nach dem Alltag der ganz normalen Leute. Aber ich nehme mal an, es geht um Liebeszauber.
0: Genau. Das ist wieder etwas, was für die gesamte Antike nicht ungewöhnlich ist. Man glaubte damals in allen antiken Kulturen, dass man das eigene Leben durch Zaubersprüche oder kleine magische Handlungen beeinflussen könnte. Und Liebeszauber nahmen da einen ganz besonderen Platz ein. Solche Sprüche wurden auch gesammelt und in einigen Fällen überliefert. Eine solche Sammlung aus Mesopotamien liegt uns heute noch vor und darin findet man Zaubersprüche, die der Liebe eines Mannes zu einer Frau zum Erfolg verhelfen sollten, der Liebe einer Frau zu einem Mann und eben auch zwischen zwei Männern. Nur die Perspektive lesbischer Frauen fehlt auch hier. Es gibt also einige Hinweise darauf, dass männliche Homosexualität in Mesopotamien und auch darüber hinaus im ganzen vorderen Orient Bestandteil des Alltags war. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir haben durchaus auch Quellen, die andeuten, dass der passive Part beim Geschlechtsverkehr zwischen Männern als Herabwürdigung gesehen wurde. Und, was wir natürlich nur sehr begrenzt sagen können, ist, inwiefern sich das im Alltag der Menschen wirklich genau ausgewirkt hat. Um das mal ganz konkret zu machen, wie war das, wenn zwei Männer zusammenleben wollten? Ob und wie weit das gesellschaftlich akzeptiert war, das können wir nicht sagen. Und wenn zwei Frauen zusammenleben wollten, dann stand ihnen ganz sicher noch zusätzlich die Tatsache im Weg, dass sie eben Frauen waren, die ohnehin in ihrer Persönlichkeitsentfaltung eingeschränkt waren.
1: Okay, soweit also zu Mesopotamien. Kommen wir doch noch zu dem Volk, das vor allem über die Religion einen großen Einfluss auf Mitteleuropa hatte.
0: Genau, die Hebräer. Auch innerhalb der Bibel finden sich Hinweise, dass es gleichgeschlechtliche Beziehungen durchaus gab. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Gilgamesch-Epos eben. Die Geschichte von Jonathan und David im ersten Buch Samuel wird gelegentlich als Hinweis auf eine homoerotische Beziehung angeführt. Und, da können wir endlich mal die Frauen zu ihrem Recht kommen lassen, Ruth und Naomi im Buch Ruth. Das kann man nicht beweisen, aber die Texte legen es durchaus nahe.
1: Aber äußert sich das Alte Testament nicht an anderen Stellen dann doch eher ablehnend zum Thema männliche Homosexualität?
0: Die Sachlage ist schwierig, denn das Alte Testament ist ein ziemlich komplizierter Text. Unterschiedliche Entstehungszeiten, unterschiedliche Entstehungsbedingungen, das sind so zwei Schlagworte, die man anbringen muss, wenn man über das Alte Testament spricht. Und um es noch komplizierter zu machen, die Texte wurden immer wieder überarbeitet, bevor sie irgendwann in einer Fassung kanonisch wurden. Was die Bibelforschung aber an vielen Stellen mittlerweile nachgewiesen hat, ist, dass das Alte Testament sich nicht selten auch an unterschiedlichen Stellen widerspricht. In vielen Übersetzungen sind solche Unstimmigkeiten oder Widersprüche oft geglättet, aber im hebräischen Originaltext teilweise sehr deutlich sichtbar. Das erstmal nur so ganz kurz dazu, wie man den Text grundsätzlich einzuordnen hat. Speziell zu unserem Thema jetzt, es gibt eigentlich nur eine einzige Stelle im Alten Testament, die wirklich explizit wird. Ein Mann soll nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, heißt es im Buch Levitikus 18,22. Aus dem Kontext wird aber klar, dass es dabei vor allem um bestimmte sexuelle Praktiken geht. Da heißt es nämlich unter anderem auch, dass ein Mann nicht mit einer Frau schlafen soll, wenn sie ihre Tage hat. Das heißt, diese Stelle reicht für eine generelle Ablehnung von gleichgeschlechtlicher Liebe nicht aus, sondern höchstens als Ablehnung des Analverkehrs.
1: Also die Stelle wird ja auch heute noch sehr oft vorgebracht und das würde ja durchaus die Meinung vieler sehr konservativen Menschen bestätigen, oder?
0: Wenn man biblische Gesetze und Gebote als Maßstab nimmt, dann vielleicht. Aber an der Stelle sei auch nochmal daran erinnert, dass man sich gemäß der Bibel an etliche Regeln halten soll, die alle heute nicht mehr befolgt werden. Man soll keine Kleidung tragen, die aus zweierlei Faden gewebt ist, drittes Buch Mose 19,19. Man soll sich als Mann den Bart nicht stutzen, drittes Buch Mose 19,27. Wer sonntags arbeitet, soll sterben, zweites Buch Mose 35,2. Und eine Ehebrecherin soll gesteinigt werden, zweites Buch Mose 20,6-8. bis und man könnte noch einiges mehr aufzählen. Man pickt sich da schon die Rosinen raus, wenn nur diese eine Bibelstelle Geltung haben soll, aber viele andere eben nicht. Aber da sind wir eigentlich schon bei einer ganz anderen Frage angekommen, nämlich ob und inwiefern biblische Regeln und Gesetze heute noch Geltung haben oder haben sollten. Das wäre aber ein Thema für sich. Uns geht es ja erstmal darum, wie die Lebenswirklichkeit der Menschen damals ausgesehen hat, als diese Texte entstanden sind. Und da bleibt eben der Befund, dass sich das Alte Testament ganz gut in den kulturellen Kontext einfügt. Bis auf diese eine Stelle spielt Homosexualität für die Gesetzgebung keine besondere Rolle. Sie wird nicht explizit verboten und die besagte Levitikusstelle verbietet eine bestimmte sexuelle Praktik, die natürlich im Rahmen von Homosexualität eine gewisse Bedeutung hat.
1: Aber es gibt ja noch eine ganz berühmte Stelle. Was machen wir denn mit Sodom und Gomorra?
0: Darauf habe ich ein bisschen gewartet, denn das ist eine der am meisten missinterpretierten Stellen des Alten Testaments, würde ich mal behaupten.
1: Sollen wir an der Stelle vielleicht mal kurz unsere HörerInnen aufgleisen, damit alle wissen, worum es geht? Klar. Also, zwei Engel kommen zu Lot und bitten ihn darum, in seinem Haus übernachten zu dürfen. Daraufhin umstellen einige Einwohner der Stadt Sodom das Haus und fordern Lot auf, seine Gäste herauszugeben, weil sie sie vergewaltigen wollen. Er weigert sich. Die Engel greifen ein und schlagen die Sodomiter mit Blindheit, sodass Lot mit seiner Frau und seinen Töchtern fliehen kann. Die Stadt Sodom wird daraufhin Ziel eines göttlichen Strafgerichts und geht ganz dramatisch unter.
0: Genau, das wäre also so die Geschichte an sich. Übrigens ein Detail hast du ausgelassen, Lot bietet den Angreifern seine Töchter als Ersatz an. Also so nach dem Motto, nein, lasst meine Gäste in Ruhe, nehmt stattdessen gern meine Töchter und vergewaltigt die.
1: Mhm, sympathisch.
0: Ja, kann man so sagen. Diese Stelle wird jedenfalls oft angeführt, wenn es um die Frage geht, ob männliche Homosexualität im Alten Testament negativ gesehen wird. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, ist eigentlich sofort offensichtlich, dass es darum gar nicht geht. Es geht hier um eine Vergewaltigung bzw. um die Forderung nach einer Vergewaltigung. Das ist das eigentlich Anstößige daran. Und speziell für die damalige Zeit, und das gilt auch im Grunde genommen wieder für die gesamte Antike, kommt noch ein Aspekt dazu, die Verletzung des Gastrechts. Das ist für uns heute nicht mehr so ganz nachvollziehbar, aber der Schutz und die Unversehrtheit von Gästen im eigenen Haus hatte in der Antike eine gewaltige Bedeutung. Und darum geht es an der Stelle. Die Angreifer wollen den Gästen Böses in Form einer Vergewaltigung. Das ist das Unerhörte an der Stelle. Dass es dabei um eine Vergewaltigung von Männern geht, macht das Ganze nur insofern schlimmer, als dass sie dadurch erniedrigt werden. Denn sie werden ja dadurch in eine in Anführungszeichen weibliche Rolle gedrängt. Leider war diese Stelle unglaublich wirkmächtig, sogar so weit, dass schwule Männer jahrhundertelang als Sodomiten bezeichnet und der Begriff Sodomie für männliche Homosexualität gängig war.
1: Das heißt, wenn wir jetzt hier auch zu einem Fazit kommen wollen, kann man dann sagen, dass Homosexualität sogar im Alten Testament gar kein Problem darstellte.
0: Auf jeden Fall scheint sie weit weniger problematisch gewesen zu sein, als das in späteren Zeiten hineingelesen wurde. Im gesamten vorderen Orient scheint es so gewesen zu sein, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern möglich waren und mehr oder weniger zum Alltag gehörten. Sie waren allerdings rechtlich nicht gleichgestellt und abgesichert. Und auch die Hebräer fügen sich in dieses Bild ziemlich nahtlos ein, wenn man sich die Texte des Alten Testaments mal etwas genauer anschaut. Auch für den Vorderen Orient gilt aber das Gleiche, was wir schon für Ägypten eben gesehen haben. Weibliche Homosexualität kommt so gut wie gar nicht vor. Wir sind auf Vermutungen angewiesen. Ob und inwiefern Frauen beispielsweise gleichgeschlechtliche Neigungen ausleben konnten, ist jeweils davon abhängig, wie stark sie in der jeweiligen Gesellschaft eingeschränkt wurden. Über Transpersonen können wir im Vorderen Orient überhaupt nichts sagen. Dazu fehlen uns einfach die Quellen. Wir wissen aber, und das verbindet auch wieder viele antike Kulturen und Gesellschaften, dass die gesellschaftlichen Rollen Mann und Frau sehr deutlich voneinander abgegrenzt waren und dass es eine klare Hierarchie zwischen den beiden gab. Der Wechsel von der einen zur anderen Rolle, auch im sexuellen Bereich, war problematisch für die meisten antiken Kulturen. Was die Quellenlage angeht, Ändert sich das aber zum Glück deutlich, wenn wir zu Griechenland und Rom kommen.
1: Das ist doch an der Stelle auch ein gutes Stichwort, denn wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Griechenland und Rom, das sind natürlich die zwei großen Kulturräume, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man über die Antike spricht. Und denen widmen wir deswegen eine eigene Folge. Vergesst also nicht, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr Teil 2 von LGBTQ in der Antike nicht verpassen wollt. Wir verabschieden uns
0: und sagen bis zum nächsten Mal.